1: Daniel Rousseau est votre invité, mesdames et messieurs. On va passer une heure ensemble. moi, C'est un grand plaisir pour moi. On va passer une heure ensemble. Parce que, tout compte fait, euh, avec la carrière que vous avez, je me dis qu'on ne sait pas grand-chose sur vous. Vous avez quand même réussi à éviter... Euh, je me cache. Euh, oui, pas mal. <rire> non, mais pas mal, pas mal. Et, et, et je vais essayer d'en savoir plus. Évidemment qu'on va parler du théâtre euh, Montparnasse. Évidemment qu'on va parler d'Olivier Dutailly, qui a écrit une pièce absolument incroyable, qui a... Euh, alors, est-ce que c'est la réalité Est-ce que euh, Chaplin et
2: Einstein se sont vraiment rencontrés Absolument, en Allemagne, à Hollywood. À Hollywood, oui. voilà. Parce qu'il était, il était d'ailleurs. Euh, Chaplin avait invité au, à la première des Lumières de la ville à Hollywood. Ça avait été un truc énorme. Et, euh, et donc voilà. Oui, oui, non, ils se connaissaient. Hein. Alors, c'est au Théâtre Montparnasse. La maître, le metteur en scène, bon, bah, c'est un metteur en scène
1: très connu, euh, Christophe Lindon, Il y a deux Lidon, Lidon, pardon. Il y a deux formidables euh, interprètes. Euh, Jean-Pierre Lorry et Daniel Russo. Einstein c'est Daniel Russo et Chaplin c'est Jean-Pierre. – Et
2: Elisa ?– Alors oui, alors Elisa c'est la gouvernante. – La gouvernante oh. qui est magnifique. Euh, – Voilà,
1: et, et qui a un prénom qui s'appelle Hélène, enfin <rire> c'est Hélène dans, dans, dans l'histoire. C'est un moment délicieux, tout le monde en parle, écoutez alors là, euh, ouais. là vous avez touché quelque chose de formidable. Comment on vous l'a pré
2: présenté cette
1: pièce Comment on mais est arrivé est... à
2: vous ?– C'est les aléas de, de ce métier qui d'un seul coup on pense à vous pour un rôle. Voilà, – Mais
1: là, il là, là, faut ben hein, Là, ah bah là c'est génial, bien sûr, je suis très content. Très – voilà. Alors, on, on doit vous parler, euh, et je ne vais pas manquer à la règle, même si on vous l'a dit cent mille fois, vous étiez dans bérigau absolument formidable.
2: – C'est le... fou ce qu'on m'en parle. – Mais je vous le dis, parce que c'était Non, Non, mais c'est quelque chose, même quand je fais les tournées dans toute la France, euh, c'est bérigau quoi. C'est oui, incroyable, c'est incroyable. – Vous avez été bouleversant. C'est fou, c'est fou.
1: Alors, je vais vous le dire, comme ça je vous l'aurais dit, vous êtes un très très grand acteur. Je vous le dis parce que vous êtes capable, euh, alors je ne sais pas si c'est un compliment de dire de tout jouer, parce que ça ne veut rien dire de tout jouer, mais vous êtes capable d'interpréter tellement de rôles, tellement de situations différentes, et, 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 et vous n'avez jamais boudé la comédie, jamais. Ah non. Euh, euh, non mais, euh, mais, quand on vous voit là, ça veut dire que vous êtes capable de jouer à la fois la comédie et des choses tellement différentes. Donc vous êtes un grand, grand acteur. Ah, c'est voilà. gentil, c'est gentil. Daniel Rousseau, on va passer euh, une heure ensemble. Euh, il va y avoir des candidats qui vont essayer de répondre à des questions qui jalonnent votre vie. Euh, alors, je vous les présente. Il s'agit de Christina. Bonjour, Christina. Bonjour,
0: bonjour à vous deux. Bonjour, Daniel. Bonjour. bonjour.
1: Alors, vous aimez le louche, vous aimez ah, faire oui. la cuisine, vous aimez la paille <rire> Ça n'a rien à voir. Hein. Ah, faire la cuisine, <rire> ça m'intéresse. C'est vrai, bah, parce oui. que vous aimez aussi faire la cuisine, ah, Daniel Moi, j'adore ça, moi, j'adore. Oh là là. Vous faites quoi, vous, euh, comme spécialité, Christina
0: C'est-à-dire ben, j'ai du sang espagnol, donc euh, ah. je fais tous, tous les plats espagnols euh, connus, la paella, mais vraiment, euh, voilà, j'adore ça, quoi. j'ai vu maman, j'ai vu papa, mon père aussi, mon père cuisinait aussi, parce que, faut savoir qu'en Espagne, <rire> il cuisine beaucoup les hommes aussi. Mais j'ai toujours, voilà, j'aime ça, voilà,
3: ça me plaît, voilà. Ça, bienvenue, bienvenue sur l'antenne <rire> d'Europe
1: hein, bienvenue Merci Christina. Il y a Merci. Dominique qui... Euh, alors, Christina, elle habite du côté de Montpellier. Euh, et oui. Dominique, vous habitez du côté de Lyon, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Ben, bonjour. Euh, bonjour. Bonjour, Dominique. Patrick. Bonjour. Bonjour, euh, Daniel. Bonjour. Bonjour, Christina aussi. Euh, ben, J'habite à côté de Villefranche-sur-Saône, hein, à glaisée dans, dans le Beaujolais.
1: Voilà. Et ah. alors, il faut le savoir, euh, vous êtes musicien, n'est-ce hein, pas Et vous jouez oui, du oui. clairon.
3: Je joue du clairon, oui, avec la, la clique de Glaizé. Voilà.
1: Ah. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 euh, Alors vous allez jouer là... Ou l'autre pour partir en famille, faire des découvertes sportives, des visites et des activités en pleine nature, le temps d'un week-end de trois nuits dans un des 100 VVF en France. Vous pourrez faire du cheval, des randos, du rafting, du paddle, mais aussi des balades. Sinon, simplement profiter de l'ambiance où vous reposer au bord de la piscine pendant que les enfants au club enfants et ados seront accueillis. C'est pour deux adultes plus deux enfants. Vous allez choisir votre VVF sur vvf.fr. Premier thème que nous allons aborder
2: à vous de le lire. Fam, fam, fam. Femme, femme, femme.
0: Femme, 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 fais-nous voir le
1: ciel. Femme, 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 femme fais-nous du soleil. Femme, 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 rends-nous les ballons, les ballons rouges et ronds de nos enfants. Vous êtes avec la même depuis femme, presque 50 ans femme, femme, Nous venons de fêter femme, nos 47 femme, ans. Alors, ouais. ça n'existe pas dans ce métier. Ah, oui. Alors, euh, vous, vous avez su dès le départ que c'était elle Oui je
2: dis simplement son prénom, Lucie, mais comment vous avez su ça ben J'étais dans la compagnie de Jacques Fabry, j'avais invité euh, un couple, et puis je voulais savoir par le petit oeilleton, avant de démarrer le spectacle, si c'était bien placé, et j'ai vu qu'une seule jeune fille qui était au quatrième au rang, et je voyais qu'elle au milieu des 700 spectateurs. Et je dis à la femme de Fabry, je dis regarde comme elle est jolie cette fille, et elle me fait t'es complètement fou, parce que tu sais, après le spectacle, elle ne sera plus là. Et elle accompagnait mes amis. Et je l'ai vu rentrer en coulisses. Vous croyez au destin Je ne sais pas, mais là, mon cœur s'est mis à battre et euh, euh, c'était indépendant de ma volonté. Hein. C'était euh, la rencontre. Voilà, c'était... Pour elle, je ne savais pas, mais pour moi, je le savais. Elle vous a aimé tout de suite Ça a été assez rapide. Oui. Oui, oui. Enfin, j'ai quand même couru après, hein. <rire> Il
1: y a deux autres femmes, Charlotte et Amanda,
2: oui, absolument. qui sont euh, des filles.
1: Qu'est-ce que vous ont apporté euh, les femmes euh, dans votre vie en général
2: ah ben Moi je les écoute parce que c'est un, un jugement très important pour moi, même pour mon métier. Hein. Bon Lucie, elle a fait du théâtre, mmh. je ne savais pas d'ailleurs qu'elle avait fait du théâtre quand je l'ai connue. Et euh, elle a une vision de ce métier qui, qui m'a protégé. Elle m'a protégé vraiment. C'est-à-dire ben, Sur, euh, sur le, le...
1: Protéger quoi Des excès le, Des hauts voilà des, des, des,
2: voilà, des choses comme ça, des, euh, des, des amitiés, euh, voilà. De... Des fausses amitiés Exactement. <rire> oui. Il y en oui. a quelques-unes dans ce métier. Oui oui, 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 oui.
1: Et puis, je voudrais parler, euh, mais ne m'en veuillez pas, je voudrais parler euh, d'une absence c'est votre maman Oui. Parce que je pense qu'elle a été aussi
2: importante. Ben, C'est-à-dire que c'est mon papa qui a été très important. Expliquez pourquoi parce qu'ils euh, ont vécu une histoire d'amour absolument euh, fantastique et disons que la séparation a été à la hauteur de l'histoire d'amour c'est-à-dire euh, dramatique mais hyper dramatique euh, donc euh, ils se sont... mais vraiment euh, c'était la guerre quoi, la haine et la guerre en... entre les deux après, c'était terrifiant et euh, bon ben quand es un gamin et que es au milieu de tout ça, automatiquement euh, bon ma mère me mettait en pension elle disait pas où j'étais à mon père qui lui se partait à ma recherche et après, il me trouvait, qu'est-ce qu'il faisait il, il, il me prenait. Le, la police arrivait, on lui disait, mais vous, vous n'avez pas le droit de prendre votre enfant, vous n'avez pas la garde. Donc, on me remettait à ma mère, euh, qui après me remettait aussi dans une autre pension. Il repartait à me rechercher. Enfin, voilà, c'était un, euh, un truc de fou.
1: La vie a passé, est, voilà. mais est-ce que... C'est pour est -ce ça que, que...
2: j'aime pas, pas les voyages. J'avais toujours ma petite valise à la main et que je n'aime pas la, faire ma valise, ni quoi, ni caisse. Qu voilà.
1: Euh, – la, la vie a passé, mais est-ce que cette période qui est quand même la période la plus importante, enfin une des périodes les plus importantes, l'enfance, est-ce que ça, ça vous a marqué à vie ?– Ah ben
2: bien sûr que ça marque, bien sûr. Mais ça, ça m'a peut-être permis d'avancer. Parce que euh, quand tu... Euh, moi je sais que ma vie a, a vraiment repris euh, quand j'avais euh, 9-10 ans ou d'un seul coup. Euh, on, ma mère ne voulait pas que mon père ait la garde et c'est mon parrain qui a d'un seul coup s'est mêlé de ça, a dit, ben moi je le prends. Et il était à Marseille et que ma vie a démarré là-bas.
1: Il va y avoir pas mal de questions. Alors là, euh, évidemment, par rapport à, à des chapitres de votre vie, la première question concerne les, les femmes. Et je vais la poser à Christina pour un point. Vous êtes prête, Christina
2: Oui. Ok, je vais oui.
1: vous faire écouter une chanson de Sardou, « être une femme, et oui. puis on va l'interrompre et je vous ferai trois propositions pour continuer cette chanson.
0: Vous ah, êtes prête
1: oui. C'est une oui, chanson oui. très, très, très connue de oui, Michel oui. Sardou, « Être une femme ». Alors, si vous êtes prête, musique.
2: « Être un major de promotion, parler six
0: langues, ceinture marron, championne du monde des culturistes.
1: » Alors, championne du monde des culturistes, rêver de devenir une Miss. Championne du monde des culturistes, aimer Sissi, si, impératrice. Championne du monde des culturistes, porter une jupe en oh, haut des cuisses. L'une des trois propositions est la bonne un point un Réponse.
0: Aimer.
1: Allez, c'est vendu. Allez, un point pour vous. On joue avec Dominique maintenant. Quel chanteur, mon cher Dominique, a déclaré sa flamme à son épouse en 1974 dans la chanson « Je suis amoureux de ma femme ». Est-ce que c'est Michel Delpech Est-ce que c'est Serge Lama Est-ce que c'est Richard Anthony
3: je pense à euh, Serge Lamar. Ah.
1: La bonne réponse, on l'écoute, mais je crois pas que non. ce soit la bonne réponse. Et la Richard, bonne réponse, c'est Richard
2: Anthony. Eh oui. Ah,
1: Vous pouvez y aller avec votre femme, avec votre euh, maîtresse, je ne sais pas, euh, en bonne compagnie ou en mauvais, je ne sais pas. Mais c'est au théâtre Montparnasse, une rencontre extraordinaire qui a eu lieu donc, entre. On dit Chaplin ou Chaplin Chaplin, moi je dis. Chaplin, moi aussi. Chaplin, moi aussi. Euh, et Einstein. Vous êtes euh, Einstein, euh, Daniel et Jean-Pierre Lorry et Chaplin. Euh, deux destins hors du commun. Et on va en parler évidemment dans un instant.
0: L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1. Et
1: l'invité en question, c'est... Daniel Russo. Avec ce deuxième thème, on a retrouvé... Ah, la compagnie de Robert Lamoureux. Alors, Robert Lamoureux, c'est très important. Ah oui. C'est très important. Vous dites, vous avez dit, enfin, quand j'ai préparé cette émission,
2: comme... Ouais, je peux le considérer comme un deuxième père. Oui.
1: Racontez-moi ça.
2: Bah, j'avais décoré un appartement parce que j'avais fait l'école boule et donc voilà. je me destinais un petit peu à, à la déco. Euh, ouais. Ce qui fait que même aujourd'hui, je pourrais faire un décor de théâtre, il hein, n'y a aucun problème. Ouais. <rire> et donc, j'avais décoré un appartement, et mon père, puisque je travaillais avec mon père, mon père me dit écoute, la personne qui a, qui a acheté l'appartement est très contente de ton travail et elle veut te, te, te remercier. Et il me dit tu vas être content, c'est quelqu'un que tu bien. Je vais dire ah bon Il me dit oui, c'est Robert Lamoureux. Vous ne le saviez pas Mais au non. départ Mais non pas du tout. Et donc, euh, on était invité chez Robert Lamoureux et il m'a félicité et il était très heureux et, et il m'a invité au théâtre. Et là, c'est quoi Tournant dans votre vie Ben Là, on ne peut pas expliquer ce qui se passe là, parce que c'est encore indépendant de ma volonté. J'étais bouleversé ce, ce soir-là. C'était incroyable. J'ai vu cet homme-là virevolter comme ça devant euh, 7 800 personnes, des gens qui hurlaient de rire et j'avais jamais été au théâtre de ma vie. C'était la première fois de ma vie que j'allais au théâtre j'étais subjugué, quoi, j'étais euh, transporté, et je ne sais pas pourquoi, il y a des trucs qui ne s'expliquent pas, hein. quand je suis allé le remercier dans sa loge, je lui ai dit j'aimerais je, je, faire du théâtre, mais comme j'avais eu un accident et que j'avais du mal à parler, euh, il, il me le rappelait d'ailleurs plus tard en me disant, tu te rappelles, quand tu es venu me voir, t'arrivais même pas à dire le mot théâtre.
1: – Oui, parce qu'il faut dire, on ouvre ouais. une parenthèse, qu'on va refermer, que vous avez eu un grave accident ouais. qui vous a même plongé dans le coma.
2: Ouais. Ah non, mais ça, c'était un... Le coma, c'est une chose et l'accident, c'en est une autre. J'ai eu les deux.
1: <rire> c'est quoi l'accident, le premier
2: accident Je me suis fracassé la mâchoire. Je... Donc vous pouviez
1: mal parler, bah, Je parlais,
2: parlais mal. très mal, j'ai mis du temps à... Euh, C'est comme ça d'ailleurs à partir de Robert Lamoureux où moi je restais dans mon coin, je ne parlais pas. Hein. Euh, C'est là où il m'a indiqué, des, il m'a dit il faut voir des professeurs et, et euh, il ne m'a pas dit non, ce n'est pas pour vous, il aurait pu me dire non, ce n'est pas la peine, ne cherche pas à, à faire du théâtre mais bon. Et, et, et donc je, je me suis orienté sur des professeurs dont un qui, qui avait un cours d'ailleurs et qui m'a dit tu ne vas pas venir au cours maintenant mais tu vas travailler, je vais te faire travailler, à part. Et il m'a fait travailler pendant deux ans sur ma la, la, diction. Donc
1: on apprend à être comédien. Ah ben oui. <rire>
2: Ça là c'est la oui. preuve
1: par A plus B. Là. Voilà,
2: là, là, là on apprend, là, là vraiment. Et donc j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Et, et à un moment donné il m'a dit, euh, je pense que maintenant tu peux passer au cours, tu vas passer une scène. Et euh, là j'ai eu la peur de ma vie. C'est-à-dire que j'ai cru que j'allais m'évanouir. La première fois que je passais devant, devant des gens, c'était un truc de fou. Et, euh, et j'ai passé ce truc-là, voilà. Et, et après, ça m'a ça pu quitter, quoi. C'était euh, une passion. C'est devenu une passion, mais incroyable. Je ne pensais qu'à ça. C'est-à-dire que quand je travaillais avec mon père, j'avais mes bouquins de théâtre dans les poches, j'avais le crayon à la bouche, je faisais mes exercices, et les mecs me prenaient pour un fou. Est-ce que vous apprenez encore aujourd'hui Ah ben ça, bien sûr, ça c'est... J'applique en tout cas... Euh... Cette, euh, cette méthode. j'aurais voudrais d'ailleurs saluer, il n'est plus là, le, le, maintenant, mais enfin, beaucoup sont passés euh, devant lui, c'est M. Jean-Laurent Cochet, qui était un professeur extraordinaire.
1: Euh, on va rendre hommage, évidemment, à Robert Lamoureux, oui, euh, euh, avec, avec des questions dans un instant, mais auparavant, le générique de la 7 compagnie, ah là là. parce que là, à chaque fois que ça repasse, il y a des millions de téléspectateurs qui la regardent, ça n'a pas pris une ride, et pourtant... Ça date d'il y a quelques années, et puis on parlera évidemment de papa, maman, la bonne et, et lui. Mais d'abord, la 7ème compagnie. Ah. Question que vous auriez pu y jouer, vous auriez pu être un des acteurs de la, de la 7ème compagnie. Hein.
2: Bah, C'est-à-dire que j'ai un grand regret, justement, avec euh, Robert c'est que, bon, après être rentré au conservatoire, tout, bon, il, cet homme-là m'a accompagné pendant 35 ans de ma vie. Chaque fois que je faisais quelque chose, je l'appelais. Il était au courant de toute ma vie, voilà. C'est comme ça, et un, et un jour il me dit, il va falloir quand même qu'on qu ferme la boucle, et qu'on se retrouve tous les deux, ou sur une scène, ou dans un film. Donc je vais m'y employer. Et il est parti. Oui. Voilà
1: décalage dans le temps, voilà. Et puis alors, donc papa, maman, la bonne et moi, ça marche encore. Moi, je me souviens, mes parents écoutant cette euh, histoire euh, incroyable. Il y avait également l'histoire du canard. Également, mais papa, oh. maman, la bonne et moi, ça reste euh, un tube des années 50-60.
0: Je suis de nationalité française Et bien qu'étant, née à Paris Maman est de souche bordelaise Papa est natif du Berry Et vraiment de s'appeler l'amoureux Pour un garçon, c'est merveilleux Papa, maman, la bonne et moi Des gens comme nous, il y en a des tas On achète à tempérament Papa, moi, la bonne et maman L'été, on va au de d'Olonne Papa, maman, moi et la bonne Quand on revient, il nous reste 20 francs Papa, là j'ai mis, il nous reste 20 francs Mais faut pas charrier quand même hein. Il nous reste pas tout ça fait 20 francs. Le père Lamoureux est fonctionnaire, maman et fille d'horticulteur. Moi, j'ai le brevet élémentaire. Là, j'ai mis brevet élémentaire parce que le certificat d'études, ça faisait trop long. On ne pas arriver à l'enfiler là-dedans. J'ai dit, je ne vais pas me, me casser la nanette. Remarquez, je suis quand même. Voilà,
1: papa, morts, maman, là-bas, des mois. Question sur Robert Lamoureux. On va commencer par vous, Dominique, qui habitait près de Lyon. La trilogie des 7e compagnies, écrite, réalisée, interprétée par Robert Lamoureux, cartonne à chacune de ses diffusions à la télévision dans le rôle du soldat Tassin. Il y a Henri Guibet euh, qui a remplacé d'ailleurs Aldo Maccion, dès le deuxième épisode. Mais pourquoi l'a-t-il remplacé Voici la question trois propositions. Parce qu'Aldo Maccion a demandé une trop grosse augmentation après la première. Parce que l'accent italien d'Aldo pour jouer un soldat français, non, ça n'allait pas. Ou bien encore parce qu'Aldo a préféré jouer dans l'aventure. C'est l'aventure qui se tournait parallèlement dans le film de Claude Delouche. Alors, trop grosse augmentation, accent italien ou l'aventure, c'est l'aventure pour deux points, Dominique
3: Je pense qu'il demandait un cachet trop important.
1: Bonne réponse. Oui. Exactement. Bravo, parce que c'est pas facile à trouver. Et le producteur Jean-Marie Poiré et Lagomont on sont restés inflexibles. Donc il sera remplacé par Henri Guibet, moins cher et tout aussi bon. Alors, l'avionneur, écoutez bien, Christina, l'avionneur oui. et producteur Marcel Dassault a proposé à Robert Lamoureux de faire un quatrième épisode des Aventures de la septième compagnie. Il avait même l'idée de cette suite. Quel aurait été le titre La septième compagnie Feluski, La septième compagnie contre Frankenstein Ou Emmanuel et la septième compagnie
3: ?–
1: vous voilà. là vraiment, euh... contre
3: Frankenstein
1: ?– Complètement au hasard, hein, vous l'avez dit, hein oui, oui j'ai ah, senti oui. que le hasard allait bien faire les choses. Effectivement. Et, et d'ailleurs, Robert Lamoureux a, a trouvé l'idée farfelue et a refusé, évidemment. Là, Elisa Benizio qui joue au théâtre Montparnasse, c'est la fille de Shirley euh, et Elle joue donc la gouvernante d'Einstein. On va parler dans un instant justement ah, plus oui, amplement oui. de ce qui se passe au théâtre Montparnasse. Si vous voulez en savoir plus sur cette confrontation de deux destins extraordinaires, merveilleusement incarné. Je vous propose de nous retrouver de prendre rendez-vous avec nous oh, non, dans moins de deux minutes.
0: L'invité en question Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Daniel Russo. Alors, Daniel, à vous de lire. Daniel en pièce. Alors, du théâtre, vous en avez fait beaucoup. On va parler tout de suite de cette pièce. Ça se passe au Théâtre Montparnasse et c'est la rencontre, donc, entre deux extraordinaires trajectoires. Qui ne sont pas d'accord, d'ailleurs.
2: Non, mais qui vont quand même dans le même sens. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses qui ne concordent pas, quoi. Bien sûr. Est-ce que c'est une pièce d'aujourd'hui ben, Je vais vous dire une chose. Euh, je trouve qu'il y a un parallèle.
1: Hum avec je voulais vous l'entendre
2: dire. Ah ben oui. oui. Quand j'ai lu la pièce, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, quoi. Hum. J'ai l'impression que c'est aujourd'hui. Ouais. Oui, vraiment. Parce que c'est vrai que la pièce, elle est... il y a trois époques. Il y a l'époque où il va, il va tourner le dictateur. Il lui dit, voilà, je... qu'est-ce que vous diriez d'une comédie sur Hitler Là, Einstein ne peut pas comprendre. Et là, il n'est pas d'accord. La deuxième époque, c'est le coup de la bombe. Chaplin lui dit, mais avez... c'est vrai que vous avez euh... ah oui. insisté ça, pour la bombe, c'est terrible. – C'est très important, créateur de la bombe. Non. Mais Einstein lui répond. – Mais non, mais c est, c est... Et, 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 sa <rire> théorie n'est qu'un des maillons de la chaîne, ce n'est pas le créateur. Mais il pensait vraiment que les Allemands allaient disposer de cette arme. Il en avait peur. Et il ne pensait pas que les, les Américains allaient l'utiliser les premiers. Et même quand la fabrication a été lancée, on lui a plus rien... De, il pu plus... À, il, il a, la moindre information, il ne l'avait plus. C'était fini. Il a été écarté de tout ça.
1: Ça reste des, des, des échanges passionnants. Il euh, y a à la fois de l'humour, il y a évidemment de l'intelligence. C'est quand même... oui. Hein, on est à haut niveau quand oui, même.
2: Oui. Einstein, vous Daniel, grand nerveux. Hein. Grand nerveux, mais la gouvernante dit, dit toujours qu'il ne faut pas énerver le professeur. Voilà. Oui, oui. <rire> <rire>
1: grand nerveux. Est-ce qu'en en, en lisant le, 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 le texte de cette pièce, vous avez appris des choses sur l'un et l'autre des personnages
2: bah, dis donc, je, je pensais pas qu'il était aussi nerveux, mais euh, l'écriture du me l'a confirmé, donc euh, et, et surtout le, le fait qu'il est intransigeant quand il a une idée, quoi. Il, euh, il varie pas. Il varie pas. Le, le coup du dictateur avec Chaplin, il ne varie pas. Et pourtant, l'autre a travaillé deux ans là-dessus, il lui explique exactement ce qu'il veut faire, pourquoi il veut le faire, et, et, et il dit, je ne, je ne peux pas soutenir un projet auquel je ne crois pas.
1: C'est -ce terrible. Est -ce – Est-ce que le théâtre, et, et par exemple, euh, j'allais dire l'endroit euh, qui est le théâtre Montparnasse, qui est un petit théâtre, et, se prête évidemment tellement à ça, à cette
2: rencontre entre deux personnages ?– Ah oui, l'endroit est bien choisi, ah ouais. Moi, je dis toujours qu'une pièce rencontre son théâtre. Alors en préparant
1: cette émission, je me suis... Euh, J'ai regardé évidemment euh, sur le net et je me suis sorti euh, Le Juge et l'Assassin parce que je voulais vous <rire> voir dans votre premier rôle. Euh, je voulais voir la tête que vous aviez, comment vous jouiez. Hein, je suis un peu curieux,
2: ça m'intéressait. <rire> vous
1: étiez un gardien de prison. Oui, euh, je gardais le Galabru. Ouais. Et, et, et en même temps, il y avait tout déjà. Même si vous ne vouliez pas le faire au départ, même si vous n'étiez pas destiné à faire ça au départ, immédiatement,
2: vous avez facilement incarné les rôles. Oui, mais quand, quand j'incarne ce rôle, j'ai déjà fait un an de rue blanche, j'ai déjà fait un an de cours particulier et trois ans de conservatoire. Donc il y a du travail avant tout ça. Il y a du travail, bien sûr. Et c'est drôle parce que le, le fait de me parler de... De, de Galabru, euh, bien sûr, c'est quand j'étais gamin à Marseille, euh, moi j'allais toujours, il y avait des tournages, et j'allais toujours voir les tournages. Et là on me dit, il y a Galabru qui tourne sur le Vieux-Port. J'ai dit, ah, je ne peux pas rater ça. et euh, J'avais 15-16 ans, je, je me suis précipité sur le Vieux-Port, et puis j'ai vu qu'il y avait un attroupement, j'ai dit ça doit être là, puis j'essayais de trouver ma place, et je voyais Galabru de loin et tout. Alors j'essayais de le voir, parce que j'étais quand même il y avait les grands qui étaient devant moi, c'était un peu embêtant, et à un moment donné quelqu'un est venu me voir, il m'a dit euh, « euh, jeune homme, venez !» Je ah bon ?»– Vous aviez quel âge là ?– euh, 14, 15, ouais. 15 ans, 14 ans, et euh, il me dit « venez, venez !» Et là je vois Galabru qui fait « t'as le, le petit, tu le mets là, il voit rien, il voit rien derrière les autres, alors mets-le là comme ça, il verra tout. » Et c'est Galabru qui m'a fait placer pour que je voie le tournage, c'est fou – Est-ce que vous êtes toujours… Le – le premier tournage que je fais de ma vie, c'est avec Galabru ouais. C'est quand même fou. Est-ce que vous êtes toujours...
1: Parce que moi, là, je vous vois, là, vous êtes à, à un mètre de moi, et j'ai de la chance de vous avoir en gros plan. Est-ce que vous, êtes, vous avez gardé votre âme d'enfant face au métier que vous faites parce Ah oui, que totalement. Quand vous en
2: parlez, oui. quand vous en parlez ça, oui. ça transpire. Oui, oui, absolument. Hein oui, oui. Non, <rire> puis j'aime bien parler des... Des gens bien, quoi. Galabru, c'est c'est quand même une personnalité extraordinaire. Euh, je, je, il, il, il aimait beaucoup mes filles. Et puis à un moment donné, c'était l'anniversaire de ma Charlotte. Et euh, je l'appelle, je lui dis tiens, euh, euh, c'est l'anniversaire de Charlotte. Il me dit je peux pas, je je tourne à 400 km de Paris, je peux pas. Oh là. Je dis mais bah, c'est pas grave, Michel, on 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 le fera un autre jour, on fera un autre repas et tout ça. Et nous, bon, on fait l'anniversaire, c'est un un vendredi soir, je sais plus. Et à 23 heures, on sonne. Galabru, avec un cadeau, il venait de faire 400 km en voiture. Il est à une heure du matin, il me dit je vais y aller parce que demain je tourne. Et il aura fait 400 km en voiture. C'est pas élégant ?– Merci monsieur. Ben – Mais voilà. Euh, – Merci monsieur. – On dit merci monsieur. – C'est
1: un prince. – Je voudrais dire deux mots quand même parce que j'ai eu l'occasion de l'interviewer quand j'étais jeune animateur
2: et que je le trouvais plein de talent. Je pense que vous l'avez croisé. Deux mots sur Jacques Fabry. – Ah ben Jacques Fabry c'est euh, assez étonnant parce que c'est aussi un de mes parrains bien sûr, mmh. et que je me souviens qu'on attendait les résultats du conservatoire, du concours du conservatoire, et j'étais avec euh, Girodo et, et Jacques Villeray, mes, mes, mes copains, et à un moment donné, on, on voit Jacques Fabry qui vient vers nous, et là, il y a Bernard, il faut... là, y a, y a Fabry qui vient vers nous. Et euh, il vient, il dit bonjour, bonjour, et puis il me regarde, il me fait que vous ayez un prix ou pas, moi je m'en fous, je vous engage à la rentrée, dans la compagnie, en septembre. Et il me tend la main, et... Attends, c'est un truc de fou. Villeray, il me dit, tu te rends compte que tu n'as même pas de prix encore, été engagé à la rentrée, c'est quand même extraordinaire. Et là, il y a les concours, j'ai quatre prix. Et là, il y a Bernard, il fait, on fait la fête, hein. les gars, on fait la fête. Avec, avec euh, le Villeray, on fait la fête. Et au moment où tous les trois, on va sortir du conservatoire, il y a Fabrique qui était juste sur la porte, il me regarde, il me fait, hé, hey, j'ai du pif, hein.
1: <rire> Là encore, merci monsieur. Question sur les pièces de boulevard célèbres. C'est pour vous, ma chère Christina. « La cage aux folles » de Jean Poiret a été jouée environ 2000 fois en France. Elle a été adaptée pour le cinéma et elle est même devenue une comédie musicale aux états unis Alors Christina, quelle est la chanson la plus célèbre de cette comédie musicale Donc « La cage aux folles » qui est devenue une comédie musicale. « I will survive »,« I am what I am » ou « If I were a boy ».
0: I am what I am.
1: Exactement, voilà, je suis comme je suis, c'est comme ça. Allez, Gloria Guénor.
0: Il y a quand même des gens bien dans mon métier. Question
1: pour Dominique à trois points toujours. Jacques Villeray, dont on va parler dans un instant parce que les amis, on va en parler, a créé le rôle de François Pignon dans le Dîner de Con au théâtre et d'ailleurs joue au cinéma. Dominique, quel acteur a créé le rôle de Pierre Brochamp au théâtre joué par Thierry dermite dans le film Alors au théâtre, Pierre Brochamp c'était Claude Brasseur, Pierre Brochamp, c'était Pierre Arliti, Pierre Brochamp, c'était François Berléand,
3: que c'est euh, brasseur.
1: Bonne réponse. Bravo. Oh, Attendez, un parce que là, 5 points pour ouais. Dominique et 6 euh, points pour Christina. Dominique, vous avez quelque chose à dire à Daniel Rousseau
3: euh, Ouais, j'avais une double question. Euh, en fait, euh, il, a, il a été bon, un comédien, euh, acteur, euh, etc. Et, mais il a aussi fait des, des doublages d'acteurs de, de films étrangers. Et en fait, j'avais une double question. Qu'est-ce qu'il qu qu ressent, en fait, d'être dans la peau de ses acteurs Et puis, est-ce qu'il en a rencontré certains
2: Double question pour un doublage, hein alors, Daniel bah, Le doublage, ce n'est pas un art mineur, je tiens à le dire. Oui, parce oui. Que, là, oui bah, vraiment, c'est un art. Et euh, vous savez, moi, le, celui que j'ai le plus doublé, c'est Harvey Keitel, et qui est un comédien absolument extraordinaire. Et bah, quand on double un, un acteur comme ça, il faut essayer d'approcher son travail et le fait d'approcher son travail, ben ça vous fait des, on fait des progrès. C'est un acteur qui vous fait progresser. Et j'aurais adoré le rencontrer. Mais vous n'avez rencontré aucun, aucun acteur que vous avez doublé non, mais euh, j'ai un copain qui était au festival de Cannes, qui d'un seul coup me téléphone et me dit "Écoute, il y a Travolta qui est à une table, je vais quand même aller lui parler, reste au téléphone, il veut il faut qu'il entende sa voix française parce que j'avais doublé Travolta dans trois films et je l'entends parler et Travolta et d'un seul coup, j'entends Travolta qui fait "Je suis très content que vous soyez ma voix." <rire>
1: Voilà Dominique et Christina oui. qui sont en course pour bien gagner eh bien, ce, ce voyage. C'est un petit week-end de trois nuits dans un des 100 VVF en France. Vous pourrez faire du cheval, des randos, du VVT, du rafting, du paddle, mais aussi des balades. Sinon, simplement, bah, profitez de l'ambiance ou vous reposez au bord de la piscine pendant que les enfants seront au club avec les ados, et éventuellement, c'est pour deux adultes et deux enfants, vous allez choisir votre VVF sur vvf.fr. Des amis, des amis, on va en parler dans un instant, c'est pas si facile que ça, et vous allez comprendre pourquoi.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est Daniel Russo. Alors, autre thème SOS Amitié. Alors, il y a des amis, à vous, qui n'ont pas osé vous déranger, des anciens amis, parce que vous êtes devenu célèbre. Et ils n'osaient pas, m'a-t-on dit, vous dire « Oh non, il a changé, c'est pas possible, euh, on va le déranger euh, ». Est-ce que ce métier, de temps, de temps en temps, isole un petit peu de son
2: passé ?– Mais Pas moi, mais eux. Parce que, ce que, ce, que ce que vous êtes en train de, de, de dire là, c'est que euh, j'étais au théâtre, d'ailleurs avec, euh, avec ma fille, on, on venait de finir la, 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 la représentation, et je vois mon ami d'enfance, qui avait dû prendre 30 à 35 kilos, <rire> mais je le reconnais quand même, c'est lui quoi. Et, euh, et il vient me voir et, euh, et il me dit, tu me reconnais Je lui dis, mais comment, comment veux-tu que je ne te reconnaisse pas, Michel Enfin. Ouais. Et alors après, je lui pose la question, il dit, dit mais viens, on, euh, as le temps, on va, on, on va boire un, un verre quand même. Il me dit, oui, oui, bien sûr. Et après, je lui dis, mais écoute, j'ai pas changé de nom. Euh, je, ça fait quand même pas mal de temps que je fais ce métier de comédien. Euh, et, et tu viens que maintenant, tu tu savais pas que j'étais comédien, il fait si. Je savais depuis longtemps que tu étais comédien. Et depuis longtemps, je voulais venir te voir. Et chaque fois, je me disais, non, n'y va pas. J'ai dit, mais, mais il m'a dit un truc terrifiant. J'ai dit, mais pourquoi Il m'a dit, parce que j'avais peur que tu aies changé. Bah – C'est incroyable de oui, dire ça. – Oui, mais je comprends. Hein. – Mais on peut que... le comprendre, il y a des mecs euh, d'un seul coup qui euh, ont, ont un premier rôle et euh, ça, ça, ils pètent un boulon. – Voilà, euh, super euh, de le dire aussi. Euh, – euh, Non mais bien <rire> sûr, ils pètent un boulon, ils ne reconnaissent plus les potes, euh, ni rien, ni quoi, ni Je <rire> J'ai dit, mais euh, tu me connais, je ne peux pas être comme ça, voyons. Et, et après, je l'ai revu, j'étais heureux, quoi. – voilà, c'était le bassiste du, du groupe qu'on avait, du groupe de rock and roll.
1: Parce que vous avez fait justement, j'y venais. Vous êtes aussi, vous êtes aussi musicaux.
2: Ah, <rire> c'est une période magnifique d'insouciance. Alors là, vraiment. Mais c'est le rock,
1: hein. Vous, hein? vous oui, êtes oui. un rocker.
2: Oui, oui. un bah, copain avait une petite voiture, alors on mettait tout le matériel dans la voiture et nous on dormait dehors. Alors il y a deux amis dont je voudrais que l'on parle. Euh,
1: c'était un coup de foudre amical. Euh, les deux sont différents d'ailleurs. Et j'ai eu l'occasion, évidemment, de par mon métier, de les interviewer, de les fréquenter même. Il s'agit de Bernard Giraudot et de Jade Vidray. Ah ben oui. Ouais. Euh, voilà. Alors, moi, ouais. j'ai eu la chance de connaître les deux euh, et de, de partager même quelquefois des voyages avec eux. Euh, je comprends qu'on soit amis, hein. Parce
2: que oui, non, et puis euh, moi j'étais au cours privé, justement, chez Jean-Laurent Cochet, et puis d'un seul coup, euh, euh, on est allé au bar à côté, on avait fini les cours, et puis euh, je vois Bernard Giraudot qui arrive, et il venait de rentrer dans le cours, et puis euh, il dit Je peux prendre un verre avec vous J'ai dit bah, Bien sûr, euh, euh, c'est comme ça qu'on s'est connus, et puis euh, au fur et à mesure de la discussion, il me dit Il faut que je trouve un hôtel parce que j'arrive euh, à Paris, il faut que je dorme. J'ai dit bah, Tu viens chez moi J'ai déjà un copain qui squatte. Il n'y a aucun problème, tu étais le bienvenu et il a démarré la vie parisienne chez moi, voilà, dans mon petit deux pièces. Vous êtes resté ami jusqu'au bout Oui. Oui. Oui, 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 parce que quelques semaines avant qu'il parte, il m'avait appelé, on a parlé longuement, j'étais en voiture, j'ai arrêté ma voiture et on a parlé longuement et c'était au moment où j'étais nommé au Molière et il m'a dit Je suis tellement content. Il m'a dit Tu es. Tu le mérites, je suis vraiment content, vraiment, vraiment. Et on a parlé comme ça, et, et voilà, c'est la dernière fois que je l'ai eu au téléphone.
1: Daniel Rousseau, je sais que vous vous intéressez à l'histoire. Oui. Sur Europe 1, Christophe Ondelat revisite en cinq épisodes des événements marquants d'une année. Société, politique, mœurs, culture, musique, en puisant dans les archives sonores d'Europe 1. Et à partir de demain, euh, Christophe Ondelat va revisiter l'année 69. Ça vous dit quelque chose, Daniel Rousseau Oui, absolument. Cette année-là, le prince Charles est couronné Prince de Galles par Elisabeth II, le président Charles de Gaulle démissionne et Guy présente pour la première fois le, 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 oui, le schmilbik. Rendez-vous demain avec Christophe Ondelat et c'est à partir de 15h et bien sûr c'est sur Europe 1. Question sur Bernard Giraudot d'abord. À vous euh, Dominique. Bernard Giraudot était né à La Rochelle, vous le savez évidemment, Daniel, et c'était aussi un grand sportif. Pour ah, quelle raison ah oui. est-il descendu en rappel de la Tour de la chaîne, c'est une des deux tours à La Rochelle, en 1985, trois propositions pour aider son ami Jean-Louis Foulquier à lancer les francopholies, à La Rochelle évidemment, pour euh, honorer un pari fait avec son ami Bernard s'il gagnait l'étape du Tour de France qui arrivait à La Rochelle, ou alors pour protester contre un plan d'urbanisation de La Rochelle. Alors Foulquier, le Bernard Henault, le Tour de France, ou contre le plan d'urbanisation de ça vaut 4 points, Dominique.
3: J'hésite euh, entre la, les, les francopholies ou, euh, ou l'urbanisme. Alors je, je peux vous dire, je peux vous dire,
1: attendez, attendez déjà, ah. je peux vous dire que l'une ou l'autre, c'est la bonne réponse.
3: Ah, voilà, euh, je pense que c'est pour euh, lancer les, les francopholies hein, de, de La Rochelle.
1: Bonne réponse et ouais, euh, il y avait. Ben bravo parce qu que c'est qu quatre fois supplémentaires Donc là, vous vous approchez d'un bon score. Euh, et il y avait évidemment dans ces francopholies un autre ami euh, qui aidait Fouquier. Euh, C'était Jacques Higelin On en écoute un tout petit extrait. Alors question pour Christina maintenant, toujours à propos euh, des amis de Daniel Rousseau, et là il s'agit de Jacques Villeray. De quelle planète arrive l'extraterrestre joué par Jacques Villeray et surnommé la Denrée par Louis de Funès dans la soupe aux choux Est-ce que c'est la planète Oxo, la planète Krypton ou la planète Xénon pour 4 points alors que vous avez déjà 6 points OXO, Krypton, Xénon. OXO. Vous, attendez, mais vous savez tout par cœur, vous. Voilà avec Christina, donc qui a 10 points pour l'instant. Dominique a 9 points.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est... Daniel Rousseau. Daniel Rousseau. Alors, je le
2: rappelle, hein, c'est au Théâtre Montparnasse. Vous jouez tous les jours Oui. Quelle heure 21h et le dimanche à 15h30. Alors, euh,
1: avec Olivier Dutailly, qui a euh, été l'auteur de cette pièce, saluons Elisa Benizio, euh, la fille de Charlie Dino qui joue Hélène, la gouvernante d'Einstein. Elle a été importante dans sa vie, la gouvernante Ah oui.
2: Elle le modérait Oui, je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais là, dans la pièce, <rire> elle en prend bien soin. <rire> Et puis, il y a Jean-Pierre Lory, qui joue euh, Chaplin, bien sûr,
1: cette rencontre qui a lieu donc, alors moi je pensais qu'elle avait eu lieu en Allemagne, mais vous, vous me dites qu'elle a eu lieu à Hollywood. – Oui, il paraît. – Alors voilà, ça s'appelle Chaplin et Einstein, tout simplement au Théâtre Montparnasse. Voici le dernier thème. – Une histoire sans fin. – Vous n'aimez pas ça, les fins ?– J'aime pas ça. – Alors, euh, ah Sacha Guitry euh, mettait, ne mettait jamais le mot fin hein, mmh, mmh. à la fin. Mais pourquoi vous n'aimez pas les fins
2: ?– J'aime pas, j'aime pas quand une, une, une belle aventure s'arrête, quoi. Bon quand c'est une mauvaise. On est un petit peu... Euh, même quand c'est une mauvaise, d'ailleurs. Euh, chaque fois qu'une pièce s'arrête, par exemple, euh, j'ai un bourdon, mais d'enfer. Mais vraiment, hein, ça me... – Mais c'est pour aller vers autre chose, une fin. – Je vide. sais, mais c'est mmh. comme ça. Même un film, euh, euh, on fait la fête de fin de film. Bon, ben, c'est une fin. J'aime pas les fins. J'aime pas, pas quand, quand ça s'arrête.
1: – Est-ce que vous pensez à l'avenir vous, vous êtes un septuagénaire. Est-ce que vous vous dites... Dans 10 ans, je ferai ça. Dans 15 ans, je ferai ça. Ou
2: est-ce que vous dites, oh, c'est pour moi qui vais choisir maintenant Non, non, non. Moi, je, je me laisse aller. <rire> C'est-à-dire Je me laisse aller, je continue un petit peu euh, ma ben, vie. Est-ce que
1: ça veut dire, Daniel Rousseau, que passé un certain âge, on a peur de rien aussi
2: ben, – On a peur, si. Moi, moi je, suis, euh, je suis un inquiet, donc euh, j'ai toujours peur. <rire> Att –
1: Attendez, euh, entre être inquiet et se laisser aller, c'est euh, oui, la même chose.
2: – Non, mais cest à les aléas de ce métier m'ont tellement appris que euh, d'un seul coup, quand tu, ne, quand tu ne fais pas quelque chose, ça t'amène sur autre chose. Euh, donc je ne me, je me fais pas de soucis. – Donc je reprends ma question du, du début vous croyez au destin, vous croyez que c'est écrit pour vous Je ne sais pas si c'est écrit, mais il y, y a quand même des choses assez invraisemblables. Attendez, vous ne euh,
1: deviez pas faire ce métier, oui, vous oui. rencontrez Robert Lamoureux, oui. vous refaites son appartement, oui. il vous donne envie de faire du théâtre, oui. Euh, enfin quand même, moi votre vie elle est, elle est quand même écrite moi, 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 moi je pense qu'il y a quelqu'un qui écrit alors Daniel Rousseau, le petit Daniel Rousseau qui
2: connaît une enfance pas très agréable non, non, parce que euh, maman le laisse tomber, laisse tomber un peu quand même hein. euh, bah, euh... ben, c'est comme quand, quand j'ai été malade et qu'il y a eu ce, ce coma là, que, que j'ai eu euh, euh, je devais avoir euh, 16-17 ans et que je suis au, revenu au bout d'une semaine et, euh... vous avez entendu des choses dans le coma euh, oui justement parce que euh, j'ai dit au médecin, j'ai euh, vu tous les gens autour de moi, j'avais cette lumière, et, et j'ai dit, j'ai vu les, les vivants et les morts. Mon grand-père qui n'était plus là, je l'ai vu, il était là. Il était devant mon lit, alors le médecin me dit, oui, oui, bien sûr, ça peut, ça peut le faire, parce que c'est un coma. J'ai dit, oui, mais je vous ai entendu parler. Il me dit, non, ça c'est impossible. Bah, j'ai dit, oui. Alors, je vais vous dire ce que vous avez dit. Vous avez dit, appelez son père, il ne passera pas la semaine. Est-ce que vous l'avez dit Il me dit, ben bah, oui. J'ai dit donc, je vous ai entendu. Mais pour lui, c'était impossible que j'aie pu l'entendre. C'est ça. Et c'est ma, ma tante qui a eu cette parole magnifique. et Elle m'a dit, tu sais pourquoi tu es revenu Ils n'ont pas voulu de toi. T'as nous... des choses à faire. T'as voilà. quelque chose à faire. Voilà, donc ça veut dire
1: que la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Moi aussi, bien sûr donc
2: il faut aimer les fins
1: si allez, voici la fin de l'émission mais une question à 10 points écoutez bien euh, c'est pour Christina et pour Dominique pour l'instant 10 points pour Christina 9 points pour Dominique alors une question à propos de Jean-Paul Belmondo, vous aurez 10 secondes pour y apporter évidemment une réponse elle n'est pas très compliquée je trouve cette question et vous donnerez votre réponse à la régie tout le monde peut jouer, mais seuls Christina et Dominique vont pouvoir donner une réponse. Dans quel film Oh, c'est pas compliqué. Dans quel film Jean-Paul Belmondo meurt-il Dans la scène finale, touché par une balle dans le dos. 10 secondes. Dans quel film Jean-Paul Belmondo meurt-il Dans la scène finale, touché par une balle dans le dos. Voilà, on m'apporte la réponse de la régie d'Europe, ce qu'a donné Christina et ce qu'a donné Dominique. Alors, Christina, vous me dites quel film hein le,
0: le professionnel, je ne suis pas
1: sûr. Vous êtes pas sûr, hein
0: Non.
1: Vous avez raison de ne pas être sûr. Ah. Faut, faut jamais être sûr. Dominique, qu'est-ce que vous m'avez dit
3: Moi, j'ai pas donné de réponse, moi. J'ai pas. Je ne connais pas la, la filmographie complète de Jean-Paul.
1: Alors, euh, vous avez raison de douter, Christina, mais quelquefois, le doute peut amener à des certitudes, car il s'agit bien vrai. du professionnel. Wow. Parcours sans faute, vous avez 20 points. Bravo, oui. bravo. Wow.
0: <rire> C'est vous là,
1: qui l'emportez, bravo. Bravo à Dominique également. Mais... Bravo, Christina. Christina. Merci,
0: Dominique, merci à vous trois.
1: J'espère que vous merci avez passé beaucoup. un bon moment avec nous.
0: Oui, moi,
1: j'adore, oui, oui. Christina, à très bientôt. Euh, Dominique, évidemment, vous ne quittez pas l'antenne, on va prendre vos coordonnées. Oui, super. Euh, et au revoir, et... Daniel. Au revoir. Au, revoir. Au, revoir. au revoir.
0: Et bravo. Et... Tout, hein. Bravo et... à tous les deux. Non,
1: et... Oh, oui. et... <rire> et la fin, la fin, alors la vraie fin de Jean-Paul Belmondo, quoique on ne sait jamais si c'est la fin, c'était justement euh, avec la musique de ce film, Le Professionnel aux obsèques dans la cour des Avalis. Chimène. Ah, oh, cette musique
2: pas le temps mais il y a une histoire avec ça.
1: Allez-y, allez-y, racontez votre histoire. Daniel, allez-y. Comment Racontez votre histoire. Non,
2: c'est c'est Belmando, c'est que on était euh, toujours avec euh, euh, Girodo puis on attendait quand quand j'ai eu les quatre prix et que Bernard aussi a eu le premier prix, on s'est dit on va faire la fête euh, et donc euh, Bernard me dit on va appeler le Hiray et euh, on je, je veux dire on tous les trois, on rentre dans un restaurant, on vient de faire les, les concours hein, du conservatoire hein. et qui rentre Jean-Paul Belmondo dans le restaurant. Et moi je venais de passer la scène de concours de Belmondo. Et ça c'était la deuxième année et, euh, de, de, du conservatoire et Bernard me dit tu peux pas ne pas aller le voir, hein, tu as passé sa scène de concours. Et donc, Villerie, ne voulait pas. J'ai dit, moi, on est d'accord tous les trois, sinon je n'y vais pas. Alors, donc, et il me dit, bon, d'accord, allez, je, je vais. J'ai dit, excusez-moi, monsieur Belmondo, voilà, je, je viens de passer l'ardente artilleur de Tristan Bernard au concours du Conservatoire. Il me dit, ah bon, et comment ça s'est passé Bah J'ai dit, euh, il me dit, vous avez bien fait les coupures Parce que la bonne, il ne faut pas la faire rentrer, le elle rentre. Il faut la mettre un petit peu. Et il m'explique totalement sa scène de concours. C'est un truc de fou. Et il me dit, bon, ben, on. Merde, merde, alors pour la suite, euh, c'est. « Demain, c'est quoi ?» J'ai dit bah « C'est le classique. » Il me fait « Ah, ah, bon, ben bah merde, merde, alors. » Et j'ai dit « Mais il est génial, ce mec, il m'a raconté sa scène de concours. C'est quand même sublime, quoi. » Et un an après, jour pour jour, là où j'ai les quatre prix, où on a vu Fabry et tout ça, on quitte le conservatoire, euh, on est en voiture, et d'un seul coup, je re, je, on était sur le trottoir, on était près des champs Élysées je dis euh, « Bernard, il, il, il est là. » Et il y avait Belmondo sur le trottoir. Un an après, jour pour jour. Et il me dit mais vas -y, vas -y « Mais vas-y, vas-y et je, je, je descends, je vais le voir, il était, excusez-moi, je ne vais pas vous déranger, mais voilà. L'année dernière, je vous ai vu dans un restaurant, et vous savez, je passais l'art de Tristan Bernard, il fait, oui alors, comment ça s'est passé J'ai dit, "Bah, ils m'ont viré, je n'ai pas été admis à concourir. Il me dit, "Bah, comme moi, ils n'ont rien compris à cette scène, voilà. Mais il me dit, et alors au final, j'ai dit, "Bah, 4 prix, il me fait, bah, mieux que moi, moi j'ai eu qu'un accès site. <rire>
1: Merci de nous avoir raconté cette histoire, de nous avoir parlé de Jean-Paul Belmodo et aussi de Galabru, et de Robert Lamoureux et de Jacques Fabry et de Jacques Vidray et de Bernard Giraudot. Merci à vous, Daniel Rousseau. Merci. Ça fait partie des, des grands moments que j'aime partager à ce micro d'Europe 1. On vous retrouve au théâtre Montparnasse. Merci infiniment. Merci beaucoup. Euh, voilà.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1.